0: Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos todos a la Hora Deportiva. Feliz inicio de semana, lunes 22 de marzo. Ahora sí tenemos un programa bastante, bastante futbolero. Hablaremos del fútbol mexicano, de la jornada 12 que ya llegó a su conclusión con un partido pendiente. Hablaremos de todos los partidos del fin de semana. Hablaremos, por supuesto, de la selección mexicana sub-23. Ya afirmó su pase a las semifinales. Hablaremos de ese partido y de lo que viene para esta esta selección eh, olímpica. Buscando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hablaremos un poquito de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo. Y hablaremos de la situación de corebacks de todos los equipos. Sin analizar mucho, simplemente, ¿qué equipos ya tienen en su coreback? Ya sea el que tenían la la temporada pasada... El que contrataron en la agencia libre o por un cambio o los que están todavía en espera. Vamos a hablar de la situación actual de corebacks de todas las 32 franquicias de la NFL. Así que acompáñenos en este inicio de semana a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos también en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Estamos en... Eh, Internet, por supuesto, les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa de Radio Chapultepec metiéndose a radiochapultepec.mx o bien a la aplicación TuneIn o la página tunein.com de manera gratuita en cualquier parte del mundo, simplemente busquen Radio Chapultepec y pueden escuchar toda la programación incluyendo la hora deportiva. Y nosotros estamos también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts, su plataforma favorita. Subimos algunas secciones ahí, así que los invitamos también a escucharnos, a seguirnos y, por supuesto, a darnos eh, buenos reviews, a suscribirse, a darnos cinco estrellas para que más gente nos llegue a escuchar en su plataforma de podcast favorita, La Hora Deportiva. Así que, demos inicio. Yo soy Juan Pablo Sabines con la... eh, Jornada 12 llena de eventos. ¿Dónde empezar? Quiero comenzar con un partido en el que no fue un partidazo. De hecho, fue un partido bastante malo, bastante frustrante. Pero creo yo que marca la jornada. Más allá de los demás partidos que ya hablaremos, quiero empezar hablando del San Luis frente a Pumas. El Atlético San Luis metió tres goles y los tres se los anularon. Y al final acaba ganándolo Pumas con un penal. El penal está bien marcado eh, al San Luis le expulsan un jugador, pero un jugador de la banca, el gallego que lo expulsa justamente después de que alunan el segundo gol al San Luis, así que no fue realmente con 10 hombres que jugó el San Luis, no se dejen engañar por por ver la expulsión como tal realmente fue 11 contra 11 e insisto, el penal fue bien marcado ya fue obviamente frustrante para el San Luis, pero fue bien marcado porque fue una mano muy clara, un poco tonto ese penal pero fue bien marcado, la cuestión es los tres goles del San Luis Eh, Sobre todo el primero No había ninguna razón para anularlo Talavera suelta la pelota Llega el delantero del San Luis Y anota un gol sumamente fácil Que ni siquiera los propios jugadores de Pumas Pidieron eh, Pidieron realmente que se revisara Ni siquiera se revisó en el VAR Y el árbitro simplemente lo anuló Ni siquiera lo revisó El segundo gol Por una mano que realmente es como un hombro que pega en la cabeza y después en el hombro. Recordemos que cuando pega en una parte válida del cuerpo y después va a la mano o al brazo, es válido. No puede ser mano por rebote. Y a mi parecer no queda claro que el el balón pega como tal en el brazo. Pega para mí en la cabeza y después en el hombro o a lo mucho en la cabeza y en el brazo, pero no es mano. Que es justamente la asistencia para el segundo gol de San Luis, entre comillas, que también lo anulan por esa situación justo al final de la primera parte. Y el tercer gol, que un un fuera de lugar, si quieren, sí es fuera de lugar, pero es tan cerrado que vaya, ya habían anulado dos goles anteriormente y ese por milímetros se lo vuelven a anular al San Luis. Realmente es una cuestión eh, absurda y en la que los Pumas han sido tanto beneficiados como perjudicados por el arbitraje. Fueron perjudicados ante Toluca, le le anularon un gol clarísimo y después lo beneficiaron frente a, si no recuerdo mal, frente al Santos, que les ganaron con un penal bastante dudoso. Después frente a Cruz Azul se quejaron de ese penal de último Minuto. Para mí había razones para para marcarlo, no, no voy a decir que es un robo ni nada. Tal vez no lo hubiera, no hubiera sido penal para muchos, pero de ahí a que sea un robo descarado, no en absoluto. Pero bueno, los Pumas se sintieron de esa manera y ahora no me pueden decir nada en absoluto porque eh, simple y sencillamente fue... Eh, un no es culpa de los Pumas pero fue un regalo que les dio el árbitro tres goles en contra, todos anulados y además tomen un penal eh, que sí, insisto, fue clara, claro pero Pumas no hizo absolutamente nada para merecer ganar en el partido y aún así se llevó los tres puntos de la cancha del Alfonso Lastras totalmente frustrante para el equipo de, eh, del San Luis que evidentemente, cuál es la, la cuestión no es tanto la liguilla sino recordemos, hay una Eh, teoría conspirativa ahora en el internet, en en los twitters que eh, los árbitros en el torneo han decidido perjudicar al San Luis y ayudar al Atlas ¿por qué? no hay descenso, pero ya lo dijimos aquí hace unas semanas si hay una multa para los últimos lugares, el último lugar de la tabla de cociente del año que justamente se lo están peleando el Atlas y el San Luis tiene que pagar la nada honrosa cantidad de 120 millones de pesos a la federación. Eso es lo que tiene que pagar el equipo que quede de último lugar y que hoy por hoy está entre San Luis y el Atlas. El Atlas precisamente ha brincado, se ha acercado al San Luis, es una lucha... Que va a seguir hasta el final y por eso es que algunos han salido con esta teoría conspirativa porque no es que el san luis le beneficie le, le perjudique en su en su búsqueda de una de un posible de una posible repechaje que sí lo sacó tenía estaban en 12 puntos si hubieran ganado si hubieran valido por lo menos dos de esos tres goles estaría en la posición 9 y estaría en el repechaje ahora están en la posición 13 fuera del mismo así que más allá de eso, la teoría conspirativa habla sobre el que un equipo pagó para no poder, para no tener que pagar esos 120 millones. Me parece absurdo y me parece ya demasiado lejano. Creo que hay que presentar más pruebas que un solo partido. Eh, creo que unir dos puntos no necesita, no necesariamente significa, llamo, demostrar la verdad. crean lo que quieran creer, a mí me parece demasiado extraño, pero de que sí le perjudicó al San Luis de manera absurda lo que pasó el sábado por la tarde sin lugar a dudas, a Puma no le sirve de mucho, de todos modos es apenas su tercera victoria en el torneo dos de de esas victorias han sido bastante, vaya, polémicas y apenas sube a la posición número 15 de la de la tabla general. De San Luis se queda en la posición 13 y que pasará a la historia este partido con tres goles anulados para un equipo. Eh, vámonos con otro partido del fin de semana porque tenemos mucho todavía que comentar. Hablemos del América visitando por primera vez a Mazatlán. Lo gana el América nuevamente, ahora con un autogol, pero ojo, no fue injusto. El América lo buscó, lo buscó más y sí el autogol fue bastante tonto eh, porque fue un centro de Jorge Sánchez. Fuerte al fin y al cabo, pero no había ningún delantero del América a 5 metros de distancia. Y eh, simplemente fue mala técnica en vez de despejarlo, literal, para cualquier otro lado. O dejarla pasar, inclusive, decide nada inteligentemente despejar hacia su propia red. Obviamente, Biconis, que había sido el héroe del partido, el, el portero de Mazatlán, eh, se quejó muchísimo de su propio compañero. Y al fin y al cabo, eh, ese fue el único... Eh, ese fue el único... El gol del partido y con el que el América con justicia, pero con esta digamos, esta situación tan extraña que lo intentó de todas maneras Martínez, eh, eh, Fidalgo creo que de un buen partido Jorge, el propio Jorge Sánchez, lo intentó de varias maneras, le hizo falta tal vez Córdoba, y obviamente venían de un partido emotivo como el clásico, creo que era lo normal que el América iba a bajar un poquito de nivel, fue mejor que Mazatlán, mereció el triunfo, y al fin y al cabo lo consigue con esta jugada hasta Chusca, con el autogol de José Ortiz Cortés. Y ojo con el inicio del América, que de no ser por un error propio del América, sí, sabemos que se van a quejar, que no se vale, y yo también creo que fue demasiado exagerado esa multa, De quitarle los tres puntos eh, por aquel error frente al Atlas, por alinear indebidamente a Viñas, pero al fin y al cabo fue un error del propio América, que nadie lo provocó, que si el, el propio equipo hubiera cuidado más ese aspecto no habría tenido ninguna polémica y hubiera ganado ese partido y de hecho estaría no solo en primer lugar en este momento, sino... Estaría con récord de puntos tras 12 jornadas ¿Saben cuál es el récord de puntos histórico del fútbol mexicano tras 12 jornadas? Los 30 puntos que tiene Cruz Azul en este momento Y que de no ser por ese error del América, insisto Sí, que después se lo multaron, se lo cacharon, lo castigaron demasiado severo Pero error del América en un principio, al fin y al cabo De no ser por ese error el América estaría arriba de esa cantidad con 31 puntos y con una racha de eh, ocho victorias consecutivas. Al momento lleva de todos modos 5 victorias consecutivas. Ya avanzó matemáticamente a la, por lo menos al repechaje. Ya es casi asegurado que tanto Cruz Azul como América van a estar entre los 4 primeros. Eh, han sido por mucho los dos mejores equipos del torneo y simplemente no se dan abasto. Gana el América, lo supera supera Cruz Azul, ahí va Cruz Azul y lo supera, valgan el América. Después el fin pasado gana Cruz Azul primero, el América lo alcanza. Es decir me encanta esta, esta lucha entre dos equipos por la parte alta de la tabla y en este caso son dos equipos grandes y que justamente todavía falta que se vean las caras a mediados de abril. Así que va a ser un gran duelo entre los dos equipos claramente mejores de fútbol mexicano. Hablando de Cruz Azul, un gran partido que vimos el sábado por la noche ante Atlas, también lleno de eventos. 3 a 2 acabó al fin y al cabo, pero... Eh, al fin y al cabo, eh, Milton Caraglio por fin encuentra la red, pero de verdad que estaba, no le, no le metía el gol ni al arco iris. Milton Caraglio que tuvo, no había tenido ningún solo gol desde que llegó al Atlas. Tenía una gran racha todo el torneo pasado sin meter un solo gol con Cruz Azul. Vaya, eh, no, había, no había tenido un gol en más de un año en todo el fútbol mexicano. Y eso que era el delantero central del Atlas, que en su primera etapa le fue bien ahí. Igual al principio con Cruz Azul le fue bien ahí. La cuestión es... Eh, que tuvo de todas, simplemente no tenía confianza, no es una cuestión de que tiraba y mala suerte o o fuera de forma, simplemente es la confianza, una jugada en la que él estuvo solito frente a Corona, que no ve fuera el lugar y que simplemente hizo que el el defensa llegara hacia él y tapara la, la acción, me parece que fue el Catita Domínguez y ya al final fue un penal bastante inventado por el árbitro. La verdad, ni, ni ningún jugador del Atlas reclamó ese penal al minuto 95. Lo anota Caraylio, ahí se acaba el partido. Solamente para la anécdota, eh, para que Caraylio rompa su racha. Porque al fin y al cabo se mantiene, este, se mantiene la victoria Cruz Azul. Y para pues echarle leña al fuego de la polémica entre San Luis y Atlas. Que no, no hay cambio porque a todos modos el Atlas eh, cae. Pero al fin y al cabo para... <risas> Insisto, para echarle leña al fuego El Cruz Azul gana con tres asistencias Del mexicano Luis Romo Una gran actuación del mexicano El primero al minuto 9 a Brian Angulo Que fue criticado primero por estar en la elección titular Por encima de eh, Por encima de Por ejemplo el propio, el propio Santi Jiménez Pues bueno, al minuto 9 Anotó el primer gol del partido, después pierde ya la racha azul que tenía más de cuatro partidos consecutivos sin recibir gol eh, aquel gol eh, que le había hecho el Toluca al final del primer tiempo hace ya este, desde febrero desde entonces no habíamos visto un gol en contra a, a la máquina lo anota Santa María, Anderson Santa María tras un error del Catita que, que se voltea justo cuando va a disparar Santa María del Atlas y que justamente entre las piernas es que pasa el balón para el gol del Atlas que es precisamente lo que se le critica al Cata esos momentos de tibieza de vez en cuando, eh, y que se le ha visto en los últimos meses. Pero bueno, fuera de ello, lo mencionábamos, gran partido de Cruz Azul, gran partido de Romo, de Cabecita, que re, vuelve, a reencontrarse, vuelve a encontrarse con el gol, el líder de goleo del torneo pasado, apenas llevaba un par en, este, en esta temporada, Cruz Azul había sido un gran repartidor de sus goles eh, en toda la temporada, y ya ahora con estos dos del fin de semana pasado, el cabecita nuevamente vuelve a ser el líder de goleo de Cruz Azul. Lejos de los líderes de goleo del torneo, pero por lo menos de la máquina, otra vez sigue siendo el líder y eh, retoma el momento en la parte importante de la campaña. Muy rápido, hablemos del resto de partidos de la jornada. Eh, faltó hablar de la chulada de partido entre Toluca y Puebla. De verdad, sea de partido. Probablemente el mejor del campeonato. Habíamos hablado de aquel toluca Cruz Azul de hace algunas jornadas, pero este Toluca-Puebla no se quedó atrás. No tanto fue un partido bien jugado, porque, vaya, cuando notas, cuando hay 8 goles en un partido, evidentemente alguien falló. Y si sí, hubo un montón de errores de ambas defensivas, de ambos porteros. Vaya, el Pollo Saldívar no sé qué tiene, que apenas entra a la portería del Toluca y le hacen 4 con mucha facilidad. Un partido lleno de volteretas, de expulsiones, de penales, polémicos. El Toluca lo ganaba 2-0, lo empate el Puebla y en los... Eh, 15 minutos finales del partido, vemos eh, un total de ocho, no perdón, de cuatro goles, una locura total lo ganaba el Toluca, celebraban ya como si lo hubieran ganado, lo empate el pueblo lo celebran como si ya lo habían empatado luego lo gana otra vez el Toluca y ya lo habían celebrado, ahora sí ya no se nos iba a ir y luego el pueblo nuevamente con ese gol total error de Saldívar en el gol el cuarto de Puebla ya el final, ahora sí nos quedamos esperando si iba a haber un 5-5 o 6-6, al final fue un, un partido realmente de locos, eh, no sé si el mejor jugado pero sí el más entretenido en lo que va de todo el torneo, este 4-4 entre Toluca y Puebla. Eh, que pasará a la historia por lo mal que jugaron las defensas y los porteros, pero también por la cantidad de goles, de golazos de golazos verdaderos que vimos en el partido y de la emoción que vivimos no solo ocho goles, sino la mayoría de ellos en los minutos finales lleno de volteretas. 4-4, gracias a Toluque, y gracias a Puebla por este precioso partido que nos regalaron eh, Tijuana vence 3-1 al Querétaro muy pronto, apenas a los cinco minutos lleva 2-0 con goles de Fidel Martínez y de Manotas eh, después a un par de minutos hubo un autogol el propio Tijuana, es decir, un partido muy movido en los primeros minutitos en la segunda parte ya no hubo mucho, simplemente Tijuana regresó a la senda del triunfo, llevaba cinco partidos seguidos eh, sin poder ganar cuatro de ellos habían sido derrotas regresa a la senda del triunfo y sube hasta la octava posición dejando al Querétaro en la posición número 10. y la sorpresa de la noche con polémica incluida eh, por un penal no marcado a favor de Santos fue el León venciendo 2 a uno Al equipo Santista en la laguna, en la comarca lagunera. León ligó tres derrotas seguidas y ahora lleva dos triunfos seguidos. Este muy, muy importante porque con eso León deja atrás a los los equipos que estarían eliminados hace un par de semanas estaba en el lugar 17 de la tabla y con esto subió hasta la la novena posición yo creo que León va a ser un candidato no sé si a la altura de los primeros tres eh, de la tabla pero sí creo que León va a ser un equipo que nadie se va a querer enfrentar en el repechaje y el último partido del cual nos falta hablar fue el viernes por la noche, Necaxa frente a Juárez tan irrelevante este partido que vaya Necaxa que era el lugar 18, subió al lugar 17 y Juárez, que era el lugar 17, con esta derrota, cae al lugar 18. Son los últimos dos de la tabla, lo ganan el Caxia de manera agónica con gol al minuto 93 de Ian González. Un partido para el olvido entre los dos últimos de la tabla. Simplemente cambiaron de posición uno con otro, pero ninguno va a llegar lejos en la tabla. Vamos a darle un repaso a este... A ese torneo, les recuerdo que hay un par de partidos pendientes, todo el mundo lleva 12 juegos, menos Chivas-Monterrey, que iban a jugar este fin de semana, pero por los convocados del Guadalajara al al Preolímpico Sub-23, no se jugó este partido, más el que queda pendiente de Tigres frente a Juárez, que ese se jugó, eh, que se se va a jugar en abril, y ese partido queda pendiente desde que, que Tigres fue al Mundial de Clubes a principios de febrero, así que, Fuera de esos cuatro equipos que tienen 11 puntos, los Regios, Chivas y Juárez, eh, todos los demás tienen 12, así que vamos a dar un repaso a la tabla. En primer lugar, Cruz Azul, 30 puntos, récord histórico, nadie, nadie había llegado a tantos puntos en 12 jornadas nada más. Sí, seguido por el América, 28 puntos, ambos ya matemáticamente clasificados a por lo menos el repechaje y sería un milagro que ninguno esté... Eh, En la la fase final, directamente en los cuartos de final. Muy lejos atrás, con 21 puntos, viene Santos. A pesar de la derrota, se mantiene en tercer lugar. El Monterrey, con partido pendiente, se queda en cuarto lugar con 19 unidades. Luego, Toluca es quinto. El Atlas es sexto. Nos, Nos cae realmente el Atlas tras esa derrota. Primera en ocho partidos. Séptimo es Puebla. Octavo, Tijuana. Noveno, el León. Empatado en puntos con el Querétaro y con Mazatlán con 14. Y después, el número 12, que hace... Una semanita, hace tres semanas, era el último lugar del torneo. Ahora Liga tres, triunfos seguidos. El Pachuca hoy estaría metiéndose al repechaje. Así de dadivoso es este torneo. Esos son los equipos que estarían metiéndose al repechaje. Los equipos que hoy por hoy estarían eliminados son San Luis, Tigres, Pumas, Chivas, Necaxa y Juárez. Vamos a una pausa y continuamos en la Hora Deportiva.